0: Podcast. Herzlich Willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Kirche präsentieren zu können. Die Kirche, nicht nur im Erzbistum Köln, aber sicherlich gerade auch dort, ist in schwierigem Fahrwasser. Der Streit um die Nichtveröffentlichung eines Gutachtens über den Umgang mit sexualisierter Gewalt ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Lange schon ist ein Streit darüber entbrannt, wie denn nun in Zukunft Kirche sein zu gestalten ist, wenn Glaubensgemeinschaften immer kleiner, Pfarreien dagegen immer größer werden. Auch bei manchen Priestern ist der frühere Elan, der bei ihrer Berufung eine Rolle gespielt hat, durch einige negative Erfahrungen gebremst und man könnte denken, dass ihnen ihr Beruf nur noch wenig Freude bereitet. Der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser lenkt in dieser Situation in der Karwoche den Blick auf das Kreuz und plädiert auch für einen Paradigmenwechsel in der pastoralen Arbeit. Seinen Vortrag »Die Angst vor dem Kreuz – Geistliche Überlegungen zur Karwoche in schwierigen Zeiten« hielt Weihbischof Steinhäuser im Rahmen des jährlichen Oasentags der Priester und Diakone des Erzbistums im Kölner Dom. Gute Unterhaltung!
1: Sehr geehrter Herr Kardinal! Liebe Mitbrüder im Presbyterium und im Diakonium unseres Bistums, liebe Priesteramtskandidaten, liebe Bewerber für den Diakonalen Dienst. Ich habe diesen Montag in der Karwoche in der Vergangenheit oft als ein Fest erlebt. Für uns Priester und Diakone und auch für alle, die auf dem Weg zum Priestertum und zum Diakonat sind. Es gab viele, die immer da waren und die sich auf diesen Tag freuten. Und es gab viele, die nie da waren, weil sie so viel Klerus auf einen Haufen nicht ertragen konnten und weil ihnen die mit diesem Tag verbundenen Rituale suspekt waren. Und das auch schon zu einer Zeit, als nicht jedes Treffen von Priestern als Männer bündig verdächtigt wurde. Es ist in der Regel klüger, zu denen zu sprechen, die da sind, als Mutmaßungen darüber anzustellen, warum wer nicht da ist. So will ich es heute auch halten. Dieser Montag in der Karwoche firmiert in unserem Bistum unter dem Etikett Oasentag. Zum Verständnis der Oase bedarf es der Wüste. Die Oase lässt die Wüste aushalten. Sie ist eine Lebensinsel in einer als lebensfeindlich empfundenen Umwelt. In einer Oase kann ich innehalten und ausruhen. Hier gibt es Wasser und Nahrung, vielleicht sogar ein Kölsch. Hier kann ich mich stärken, um die nächste Wüstenetappe durchzustehen. Soweit die Oasenideologie. Die Wirklichkeit ist differenzierter. In Corona-Zeiten ist das gemeinsame Essen und Trinken ersatzlos gestrichen. Und die Nähe zu den Mitbrüdern unterliegt auch den geltenden Distanzregeln. Und viele, auf die man heute gehofft hat, bleiben zu Hause. Da gibt es natürlich noch den Dom und die Krisermesse. Für die Priester unter uns bietet die Krisamesse allerdings eine besondere Herausforderung. Die Erneuerung der Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst. Wir sollen wieder Ja sagen zu dem, was wir bei unserer Weihe mit bereitem und freudigem Herzen versprochen haben. In den letzten Monaten ist vielen zumindest die Freude abhanden gekommen. Um es einmal von mir zu sagen, ich laufe noch nicht weg, aber ein gutes Stück der Leichtigkeit ist mir schon abhanden gekommen. Wenn ich an meine jetzt fünf Jahre als Bischof denke, haben sich manche meiner Befürchtungen erfüllt, die mich damals bewegt haben, als mich Kardinal Wölki vor einem entscheidenden Gespräch im Oratorium des Priesterseminars vor dem berühmten Seminarbild des gebundenen Christus gekniet habe. Ich denke, Sie alle kennen dieses Bild, das wohl um 1455 für die Kölner Katause entstanden ist. Da steht ein tief trauriger Jesus mit hingehaltenen Händen, der ergeben und willig auf seine Abführung zu warten scheint. Ich habe damals immer wieder die Verse aus Johannes 21 meditiert, die Jesus dem Simon zuspricht. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Dieser Petrus, der dem gebundenen Jesus nachfolgen soll, war oft und oft mein persönliches Meditationsbild. Und damit bin ich jetzt im Thema dieser Besinnung. Die Angst vor dem Kreuz, geistliche Überlegungen zur Karwoche in schwierigen Zeiten. Die Auseinandersetzung mit dem Kreuz prägt diese heilige Woche. Gestern am Palmsonntag klang das schon an. Hosiana und Kruzifige. Die Liturgie, die bringt das ganz eng zusammen. Den Jubel und die Begeisterung der Menge, die dann so schnell umschlagen. Auf den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem folgen bald Gefangennahme, Folterung und Kreuzigung. Lieber Kardinal Rainer, ich habe in den letzten Monaten oft an dich gedacht. Wie haben dich die Medien in deinen beiden ersten Jahren hochgejubelt als Leuchtstern, nach der Finsternis der Ära Meissner. Und wie viele Kübel von Dreck und Ablehnung sind inzwischen über dich ausgekippt worden? Ich will dich nicht zur Christus-Ikone stilisieren. Dazu kennen wir uns zu gut. Aber diesen Wechsel, diesen Wechsel und diesen Umschwung hast du durchmachen müssen. Und da helfen auch gute Rechtsanwälte nur bedingt. Der Gründonnerstag und die folgende Nacht zum Karfreitag zeigen, wie sehr sich der Herr vor dem Kreuz geängstigt hat. Wir haben gestern die Markus-Passion gelesen. Markus nimmt uns mit in den Ölgarten. Jesus braucht jetzt Freunde die mit ihm gehen. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass diese Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Wir wissen, wie die Szene weitergeht. Jesus sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Geld von mir, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus gibt sich ganz in die Hände und den Willen des Vaters. Das ist gut und großartig. Aber wir erleben uns nicht in der Rolle des Herrn, sondern in der des Jüngers. Am Samstag beim Diäzesan-Pastoralrat sollte ich auch einen geistlichen Einstieg versuchen. Da habe ich Lukas 22, 31 zitiert, wo Jesus dem Petrus bedeutet, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Die Jünger sind in der Probe. Sie werden gerüttelt und geschüttelt. Und die Jünger, das sind nicht die Helden, sondern die Leute mit dem willigen Geist, aber dem schwachen Fleisch. Sorry, aber das sind wohl wir. Schon früher hat Jesus seine Jünger mit dem Kreuz konfrontiert. Das scheint ein fester Bestandteil der Jüngerschule zu sein. Gerade dann, wenn Jesus spürt, dass sie in der Gefahr sind, ihn misszuverstehen, spricht er von seinem Leiden. Zum ersten Mal, als Petrus ihn als den Christus Gottes bekennt. Das ist zwar eigentlich genau die richtige Antwort, aber was die Leute vom Messias erwarten und wie Jesus sein will als Messias, das sind noch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und dann, darum verpflichtet er die Jünger zum Schweigen, und kündigt seinen Tod an. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und dann folgt eine entscheidende Ansage an alle, die ihm folgen wollen. Zu allen, sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Wer das unbefangen hört, der ist schon versucht, wie die heilige Teresa von Avila mit Gott zu rechten. Wenn du so mit deinen Freunden umgehst, dann wundert es mich nicht, dass du nur so wenige hast. Jetzt sind wir nicht alle so selbstbewusst und so kess wie die heilige Teresa. Vielen macht das Wort vom Kreuztragen und von der Selbstverleugnung einfach Angst. Unter uns sind heute viele Seminaristen und Diakonanten. Was denken sie, wenn sie so ein Wort Jesu hören? Mancher wird sich fragen, kann ich auf diesem Weg der Jüngerschaft überhaupt glücklich werden? Schaffe ich das? Kann ich mich hier vertrauensvoll einlassen? Mancher Pfarrer mag denken, wie lange kann ich das noch aushalten? Wann sind meine Grenzen erreicht? Wie viel muss ich denn noch tragen? und mancher alte Mitbruder wird resigniert bilanzieren. Ich stehe vor einer Verlustgeschichte. Ich habe alles gegeben. Trotzdem ist es mit meiner Gemeinde immer weiter bergab gegangen. Ich trage schwer am Kreuz der Gleichgültigkeit und der Ablehnung die ich erfahre. Ich bin jetzt alt und krank und einsam. Was will Jesus denn jetzt noch von mir? Und mancher Diakon wird sagen, diese Kirche ist mein Kreuz. Mir gehen die Argumente aus, wenn meine Kinder und Enkel mich fragen, wo denn da noch Gott zu spüren ist. Ich habe schon Angst, mich in meiner Umgebung als Mann der Kirche zu outen. Am liebsten würde ich einfach wegtauchen. Liebe Brüder, wahrscheinlich hat jeder von uns sich schon solchen Fragen stellen müssen. Ich jedenfalls. Ich möchte Ihnen von einer Entdeckung erzählen, die ich vor einigen Jahren bei großen ignatianischen Exerzitien gemacht habe. Da habe ich bei den Betrachtungen der dritten Woche immer wieder im Buch von der Nachfolge Christi des Thomas von Kempen gelesen. Thomas stammt hier vom niederrhein er starb am 25. Juli 1471. Er war ein Augustiner Chorherr und ein begeisterter Anhänger der sogenannten Devotio Moderna. Sein Werk »Nachfolge Christi« erschien 1441 in lateinischer Sprache und wurde 30 Jahre lang 750 Mal per Hand abgeschrieben. In seinem Todesjahr erschien die erste gedruckte Ausgabe. Bereits im 16. Jahrhundert lag das Werk in allen europäischen Sprachen vor, außerdem in Arabisch, Aramäisch, Chinesisch und Japanisch. Nach der Bibel ist es wohl das meistgelesene christliche Buch. Weil dieses Buch bei mir so eingeschlagen hat, möchte ich Ihnen gerne einiges daraus zitieren und Sie auch ein wenig an meiner Auseinandersetzung mit Thomas teilhaben lassen. Die Sprache ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber hören Sie selbst. Im zweiten Buch 11. Kapitel heißt es, Jesus hat jetzt viele Jünger, die im himmlischen Reiche gern mit ihm herrschen möchten, aber wenige, die sein Kreuz auf Erden tragen wollen. Viele, die seinen Trost begehren, aber wenige, die in der Trübsal mit ihm aushalten wollen. Alle möchten mit ihm Freude haben, aber wenige wollen für ihn leiden. Viele folgen Jesus nach, bis zum Brotbrechen beim Abendmahl, aber wenige bis zum Trinken aus dem Leidenskelch. Viele lieben Jesus, solange sie nichts zu leiden haben, loben und preisen ihn solange sie Tröstungen von ihm empfangen. Aber wenn er sich verbirgt und sie auch nur eine kurze Weile allein lässt, da klagen sie gleich oder verlieren gar allen Mut. Die aber Jesus seinetwegen und nicht ihres Trostes wegen lieb haben. Die preisen ihn in den Tagen der heißesten Angst, wie in den Stunden des höchsten Jubels. Niemand ist reicher, niemand mächtiger, niemand freier als der Mann, der sich und alle Dinge verlassen und sich auf den untersten Platz setzen kann. Zwölften Abschnitt. Es ist für viele Ohren ein hartes Wort. Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Aber noch härter in ihren Ohren wird jenes letzte Wort sein, wenn sie es werden hören müssen. Weichet von mir, ihr Verfluchten! in das ewige Feuer. Siehe, im Kreuz liegt alles heil. Und auf das Sterben kommt alles an. Es führt kein anderer Weg zum Leben, zum wahren inneren Frieden, als der Weg des Heiligen Kreuzes und der täglichen Abtötung, das heißt des täglichen Sterbens. Geh, wohin du willst. Du wirst überall ein Kreuz finden. Denn entweder empfindest du Schmerzen am Leibe oder hast Trübsal im Geiste auszustehen. Bald fühlst du dich von Gott verlassen. Bald nimmt dein Mitmensch dich in die Übungsschule. Bald, und das ist das Schlimmste, bist du dir selbst zur Last. Der Herr will, dass du auch ohne Tröstungen leiden und dich ihm ganz ohne Vorbehalt unterwerfen lernest und aus dem Leiden demütiger hervorgehst. Niemand kann das Leiden Jesu ihm so herzlich und innig nachempfinden, als wer aus gleichem Leidensbecher mit ihm getrunken hat. So ist denn überall ein Kreuz für dich zugerüstet und wartet schon auf dich, bis du kommst und deine Schulter darunter legst. Du kannst doch dem Kreuz nirgends entfliehen, wohin du auch immer laufen magst. Denn wohin du immer gehst, nimmst du dich selbst mit und so wirst du dich auch überall wiederfinden. Glaubst du, du allein würdest ohne Kreuz durchkommen können, da doch kein einziger Sterblicher durchkommen konnte? Du irrst. Du gehst in die Irre, wenn du etwas anderes suchst als Leiden, weil dieses ganze sterbliche Leben voll Elend und mit Kreuzen ringsum bezeichnet ist. Und je weiter einer im Leben des Geistes fortgeschritten ist, desto schwerere Kreuze werden ihm begegnen. Denn je mehr er in der Liebe wächst, desto mehr empfindet er die Pein seiner Verbannung hier auf Erden. Doch wird es ihm bei diesen mancherlei Plagen nicht lange an Tröstungen fehlen, die sein Leiden mildern. Denn er merkt bald, wie ihm aus dem Kreuz, das er geduldig trägt, die besten Früchte erwachsen. Die Leiden dieser Zeit sind gar nicht zu vergleichen mit der künftigen Herrlichkeit. Römer 8,18 Und wenn dir die Wahl freistünde, so müsstest du eher wünschen, recht viel Widriges für Christus zu leiden, als mit vielen Tröstungen erquickt zu werden weil du dadurch Christus ähnlicher und allen seinen Heiligen gleichförmiger würdest. Gäbe es für Menschen einen sichereren und besseren Weg zum Heil als den des Leidens, so hätte Christus ihn uns mit Wort und Beispiel gewiesen. Der Text des Thomas Akempis hat bei mir schon eingeschlagen. Trifft er doch meine Situation, so habe ich mir damals in meinem geistlichen Tagebuch notiert. Ein bisschen Bedenken habe ich schon, dass der lasse sich, ließe sich der Text doch treffend zur Verherrlichung des Leidens und zur Stabilisierung der leidschaffenden Verhältnisse verwenden. Ergänzend müsste ihr klar sein, dass Jesus immer dem Leid entgegengetreten ist und dass wir in seiner Nachfolge alles daran setzen sollen, Leid zu verringern und Situationen, die Leid schaffen, zu bekämpfen das alles vorausgeschickt, möchte ich Ihnen ein paar Gedanken zum Umgang mit dem Kreuz teilen, möchte ich mit Ihnen teilen, die ich bei Romano Guardini in dem von ihm verfassten Kreuzweg gefunden habe. Guardini schreibt seinen Kreuzweg im Genus eines Gesprächs des Peters mit seinem Herrn. Er schreibt, Herr, ein anderes ist's, in guter Stunde zu sprechen. Ich bin bereit zu allem, was Gott will. Und ein anderes, auch wirklich bereit zu sein, wenn das Kreuz kommt. Mach mich stark und großmütig, dass ich nicht jammere und mich vor dem, was einmal sein muss, nicht sträube. Ich will es tapfer ins Auge fassen und den Ruf des Vaters darin erkennen. Gib mir das feste Vertrauen, dass auch dieses Leid zu meinem Besten diene und stärke mich, dass ich es entschlossen aufnehme. Ist das gelungen, dann ist von seiner Bitterkeit bereits viel überwunden. Soweit das Zitat. Es hängt zu so viel von der Sinngebung ab. Alles ist leichter, wenn ich einen Sinn erkennen kann. Viele fühlen sich mit ihrem Kreuz allein, selbst dann, wenn es Menschen um sie gibt, die ihnen mit Aufmerksamkeit und Zuwendung begegnen. Noch einmal Guardini und tritt mir einmal klar vor die Seele, dass im Grunde jeder mit seiner Not allein ist und selber mit ihr fertig werden muss, dass im Letzten kein Mensch dem anderen helfen kann, dann lass mich fühlen, dass du neben mir bist. Wenn ich im Leiden stehe, und will blind und gleichgültig werden Gegen die Menschen um mich her Dann halte du meine Augen hell Und mein Herz frei von Selbstsucht Die gerade die Leidenden so leicht befällt Für Guardini gibt es wohl noch einen Königsweg Des Umgangs mit dem Kreuz Die Stellvertretung Zitat, ergänzen, was an den Leiden Jesu noch fehlt. Könnte ich tief begreifen, dass dann mein Leben für andere zum Segen wird, dass es Teil hat an der Kraft des Erlöserleidens, Gottes Gnade auf die anderen herabzieht und hilft, wo sonst nichts helfen kann, ja, dann wäre das Leid wahrhaft bezwungen. Und dann wäre es überwunden in seiner tiefsten Wurzel. Und statt zu hadern, hätte ich mitten in der Not die Freude im Herz, Gottes Gehilfe zu sein am Werk der Liebe und der Lösung. Ich muss nicht ohne Traurigkeit eingestehen, dass ich hier noch im Stadium des könnte, wäre, hätte bin. Ich bin dankbar, dass mein Blick geweitet wird, aber diese Gedanken sind meinen Gefühlen noch ein gutes Stück voraus. Zum Glück kenne ich Menschen, die hier viel weiter sind und die bei Gott auch für mich eintreten. Liebe Brüder, von diesen geistlichen Höhen noch ein kurzer Abstieg in die Wirklichkeit unserer Pastoral. Ich möchte dies nicht anklagend und verletzend tun. Aber im Blick auf das Kreuz fürchte ich, dass wir unseren Gemeinden oft Wesentliches vorenthalten. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es so gar nicht dem Lebensglauben unserer Gemeinden entspricht und so viel Widerstand weckt. Unsere Pastoral endet oft vor dem Karfreitag. Das Kreuz und das Leid werden ausgeblendet zugunsten eines Jesus, der die bedingungslose Annahme jedes Menschen verkündet und für die Realisierung der Gottesherrschaft hier auf der Erde kämpft. Damit haben wir für die Menschen im Leid, biblisch die Armen, keine frohe Botschaft. Und den anderen ist nicht einsichtig zu machen, weshalb sie Gott denn brauchen, und ihr Leben nach ihm ausrichten sollen. Für sie ist Religion dann oft der fromme Zuckerguss über allem, die Überhöhung ihrer Situation. Wenn die Ewigkeit, wenn Himmel, Hölle und Gericht keine Rolle mehr spielen, ja, dann zählt nur noch die Erde. Kein Wunder, dass ich dann alles an Lust herauspressen muss, was ich kriegen kann. Liebe Brüder, Sie merken, ich will unseren Blick weiten von der individuellen Kreuzesnachfolge zu einem notwendigen Paradigmenwechsel in unserer Pastoral. Ganz zum Schluss noch einmal zurück vom Allgemeinen zum ganz Konkreten. Und persönlichen. Ich stelle mich der Choreografie dieses Tages, die mich zur Erneuerung meiner persönlichen Weiheversprechen einlädt. Gleich in der Krisermesse wird der Bischof fragen, seid ihr bereit, euch mit Christus, unserem Hohepriester, täglich enger zu verbinden und mit ihm Opfergabe zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen zu werden. Sie kennen den spontanen Reflex des modernen Menschen. Ich will kein Opfer sein. Vielleicht die denken die Diakonen unter uns, das ist nicht mein Weiheversprechen. Und die Seminaristen mögen sich sagen, das ist heute bei mir noch nicht dran. Formal haben sie recht. Aber aus der Frage nach der Beziehung wird keiner von uns entlassen. Jetzt gleich setzt sich Christus uns aus im Sakrament der Eucharistie. Er will unsere Freundschaft und Liebe. Noch einmal Thomas von Kempen. Ist Jesus bei dir daheim, so ist alles gut und alles leicht. Ist aber Jesus nicht bei dir, so ist alles bitter und hart. Danke für das Zuhören und Mitgehen. Und jetzt eine gute Zeit der Anbetung.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.